0: Olá e seja bem vindo ao canal FFácil, aqui Fala de Jogo Arantes, a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer, é a honra de receber Bruno Lund, da Ecoagro, para falar um pouquinho sobre o EGAF11. O EGAF11 é um FIAgro e a gente acredita também muito nesse segmento. Ah, o segmento de agronegócio é, é o que segurou o PIB do Brasil, pelo menos nos, nos, nos últimos quatro anos, é um segmento bem fortalecido e que tem preços de commodities bem elevados e que faz sentido você observar e vai precisar de muita capitalização. E eu trouxe o Bruno aqui, da Ecoagro, para falar um pouquinho sobre esse mercado e também, claro, para falar sobre o EGAF, que é um fundo que hoje você pode comprar aí uh, pelo seu home broker. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao canal.
1: Muito obrigado, Diolo, aqui é, pelo convite. Né? É um prazer enorme estar aqui com você, falando aqui do nosso fundo, tá? do agronegócio, e tirar qualquer dúvida aí que né, os ouvintes né, e a turma do teu canal possam vir a ter. Tá? É, é, é um prazer enorme. Não sei se você quer fazer algumas perguntas ou se eu já faço já é, não o vou. Agro, eu, 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 como, eu, então, como você eu, preferir.
0: Não, eu vou te fazer algumas perguntas que eu acho que é interessante também. Eu acho que o pessoal quer conhecer um pouquinho é, é o mercado agro, né? Mas antes, até vou, vou fazer um comentário né, que eu a gente já conhecia o Egaf e vocês fazem um, uns vídeos, né? De, de apresentação do, do, do relatório e tudo mais. É você e o, e o outro economista da casa, né?
1: É verdade. A gente Toda vez que a gente solta os nossos relatórios, né, os redigidos, né, os relatórios por escrito, a gente procura também fazer um vídeo né, sobre esse relatório, tá? para ficar um negócio mais interativo. A gente sabe que tem gente que gosta de ler, tem lá o relatório né, por escrito para ler, mas tem gente que gosta só de escutar e que não tem tempo para ler o relatório completo. Então, a gente faz esses vídeos também para que a turma toda possa ter acesso os nossos insights e, e, e todo esse trabalho e resultado que a gente né, vem entregando com o nosso fundo gaf 11 A gente fala nesses relatórios, né, que eu acho que é importante, não só sobre o fundo tá, e da performance do fundo, que tem sido espetacular, tá, é, como também é, a gente fala também sobre a nossa visão do agronegócio, do a gente fala também sobre a nossa visão da macroeconomia para deixar o investidor né, do nosso fundo muito antenado sobre esses temas, que eu acho que é importante, tá? E para que ele entenda que a casa tem um respaldo enorme aqui, né? Não só entende agro, mas entende de macroeconomia, e consegue aplicar todos esses conceitos nas alocações que estão sendo feitas no fundo, no nosso fundo EGAF 11 e nos outros fundos da gestora também. A gente tem outros fundos da gestora também.
0: Legal. Aproveitando esse gancho aí, vamos falar de duas coisas, eu acho. Vamos começar a falar é, da Ecoagro, né? Qual que é o tamanho da Ecoagro, a experiência que vocês têm. no... Muita gente está conhecendo vocês agora no mercado, no mercado de FIAGRO, é né? um mercado novo, mas vocês já tem uma bastante experiência, já fazem sequilização assim, há bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história e aproveita e já fala um pouquinho de você também, né? Qual que é a sua história, como é que você entra, como é que você entrou na casa.
1: Não, perfeito. É, deixa eu começar falando né, um pouco de Aquago, depois eu falo um pouco sobre mim, né? É, não, a Aquago foi uma empresa que foi fundada em 2009, tá? Com a missão de ser o elo entre né, o campo e o mercado de capitais, tá? É uma empresa que entende profundamente, né? E que foca exclusivamente, tá? No agronegócio, então ela entende muito bem Toda a cadeia do agronegócio, tá? A cadeia do agronegócio não é só o produtor, tá? Tem o produtor, né, que é quem põe a mão na massa, quem planta, quem colhe, mas você também tem as revendas, tem as cooperativas e tem as químicas, tá? As químicas vendem defensivos, vendem fertilizantes, tá? para as revendas, que, por sua vez, repassa isso para os produtores. Tipicamente, funciona dessa forma. Então, esses três componentes fazem parte da cadeia do agronegócio e tem outros componentes indiretos também. né? Se você pensar em logística, tá? tem, tem também esses outros componentes aqui do agronegócio também. Tá? A gente acompanha todos todos esses setores aqui tá aqui na Ecoagro. Tá? a gente já já operou muito produtor já operou muito revendas opera muito químicas né a gente continua operando fortemente revendas e químicas tá produtor a gente continua operando hoje mas com foco tá um pouco menor por entender que revendas e químicas é um segmento digamos assim mais seguro e, e ao mesmo tempo rentável né para o nosso né para o nosso investidor tá Falando um pouco mais da casa, como eu falei, ela foi fundada né, em 2009 para ser né entre o campo e o mercado de capitais. Tá? De lá para cá, só para dar uma noção para o nosso, né, nosso ouvinte aí, a Eco agro já originou mais do que 35 bilhões de reais tá, de operações tá, em Cra O tá? que, que são Cra São certificados de recebíveis tá, do agronegócio, é um título que foi criado aí do mercado de capitais exatamente para ajudar a financiar a cadeia do agronegócio, para ser um complemento né, ao direcionamento de crédito que é feito para o agronegócio aí pelo governo, então você tem aqui o mercado de capitais exatamente para ajudar a financiar o agronegócio também. A demanda pelo agronegócio é algo que é super forte, tá é, obviamente o governo não consegue atender essa demanda inteira né, com seu né, crédito direcionado, tá? ele atende até uns, em torno de 250 bilhões de reais, tá mas você tem todo o mercado de capitais aqui que consegue ajudar a atender essa demanda. Para você ter uma ideia, o agro representa em torno de 27% do PIB do país. Né? O PIB do país hoje está da ordem de 7 trilhões, né? então estamos falando aí que o agro né, é da ordem de quase 2 trilhões de reais né, de faturamento né, anual, né? gera de riqueza para o país em torno de 2 trilhões de reais anual. Não só o agro gera essa riqueza para o país, como também é o maior exportador, tá? É, do Brasil, tá? Hoje a nossa balança comercial, ela só é positiva porque tem um agronegócio lá, se a gente excluir o agronegócio, nossa balança comercial, ela é negativa, tá? Então o agronegócio, ele não só é importante para né, a contribuição da riqueza do país, mas ele também é importante para gerar divisas para o país, a né, internalização de divisas aqui no país, por ser um grande é, exportador. Tá? Então, ele realmente é algo importante aqui no, no, no Brasil. Tá? Outra coisa que é muito importante a gente falar sobre agronegócio, né, agora que o investidor começou a olhar fiado, começou a olhar os fundos né, com foco no agronegócio, é a resiliência do agronegócio. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o agro no ano passado cresceu né, é, em taxas de mais de 8%, ou seja, superou a China. Tá? Então, é, esse ano deve crescer também nesse, nesse, mesmo, né, nesse mesmo patamar. Então, a gente vem crescendo aí a taxas quase de dois dígitos, né? a gente, eu o agronegócio, né, ano após ano. Tá? E ele é muito resiliente. Né? Se você olhar o que aconteceu agora durante a crise do Covid, tá? você vê que a economia... Todos os lugares do mundo, né? Elas caíram, elas entraram em recessão e tudo mais. E se você olhar pelo agro, né? Se você olhar o agro, não, o PIB do agro continua subindo, né? Fortemente. Isso por quê? Porque o agro está muito associado a demanda por alimentos. Né? A gente entrou em crise do Covid, mas a demanda por alimentos não acabou. Pelo contrário, a turma ficou em casa né, e continuou comendo. Então, se a turma continua comendo, né, a demanda continua, né, continua vindo né, e você tem o agro aqui pra, exatamente para ajudar a aumentar essa demanda. Então, enquanto tiver pessoas nascendo e pessoas demandando né, é, alimentos, né, o agro né, vai estar tá crescendo nessas né, mesmas taxas exatamente para suportar toda essa, essa, essa demanda crescente. Tá? Então, entra a crise sai a crise, você continua tendo demanda por alimentos tá? e né, o agro vai continuar crescendo. Tá? Então, isso é extremamente importante, ele é muito resiliente, ele superou essa crise de 2019 com muito mais facilidade do que os outros segmentos. Varejo sofreu, vários outros segmentos sofreram, né? os segmentos digitais foram que saíram né, mais, digamos assim, por cima da crise, porque tinham essa questão da tecnologia, a pessoa que estava em casa podia acessar, mas fora esses segmentos, todos os outros sofreram, enquanto né, esse segmento do agro continuou forte e resiliente. Tá? Então, passamos em aí pela crise de 2019. Então, isso é extremamente importante, eu queria deixar né, o nosso ouvinte aí, ciente disso, que ele acaba sendo, né, digamos assim, quase um head natural, para crises, né? Porque quando os outros segmentos estão mal, o agro, né, pode estar bem porque existe essa demanda, né, por alimentos, né, crescente e constante, né, é, pressionando, né, o crescimento do, do setor, tá? É, isso, isso é bem é bacana.
0: Legal. Fala um pouquinho de você e eu tenho algumas perguntas sobre o mercado de agro, inclusive o pessoal já está perguntando aqui. Fala um pouquinho só sobre você, sobre para o pessoal conhecer o Bruno.
1: Não, perfeito, perfeito. É, eu, basicamente, né, eu, eu sou economista tá, de formação, né, fiz né, graduação, mestrado e doutorado né, em economia, tá. depois comecei a trabalhar no Itaú, né, chefiando uma área de modelagem de crédito lá no Itaú, a modelagem de crédito para atacado em particular, né, passava lá pelos modelos de crédito que, né, que a gente desenvolvia lá, lá, lá dentro, por, em torno de 600 bilhões de reais. Depois acabei indo para B3, depois passei é, pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, né, com a missão de monitorar o sistema bancário ali, né, olhando ali quais são os bancos que podem vir a dar problema ou não dar problema, ver se o FGC tem é, é, funding suficiente, ou seja, tem caixa suficiente para suportar crises bancárias, tá? É, e ver quais são os, né, os potenciais de bancos que podem vir a dar, a, a dar problema no Brasil. Tá? A gente olhava isso com muito cuidado, estava sempre em contato com o Banco Central, CVM, os principais reguladores. Tá? É, e depois fui empreender, tá? entrei uma companhia chamada Spinet Bank, né, que basicamente né, é um, é um, era um venture capitalist, comprava né, fintechs e crédito, tá? e ao mesmo tempo tinha um outro braço que dava funding, né, porque essas fintechs de crédito estavam originando, tá? então era uma companhia que tinha né, dois business, um de private equity, né, vamos chamar assim, para aquisição de participações em companhias, e o um outro business que era gestão de crédito, exatamente né, do que essas companhias originavam, tá? É, então passei pelo Spinet Bank e, de, e depois, né, vim aqui para para basicamente para é, tocar a gestora aqui da Eco Agro, tá? já emendando e falando um pouco aqui da gestora da Ecoagro, tá? a gestora da Ecoagro hoje está com 2 bilhões tá? de reais de ativos sob gestão, tá? a gente tem hoje é, sete fundos tá? na casa tá? que, que a gente faz a gestão, tá? a gente tem na casa fundos passivos, fundos ativos e a gente olha fiagros, tá? e fundos de investimento multimercados também, Tá? e algumas carteiras administradas. Tá? Então, a gente faz a gestão de todos esses recursos tá? aqui na gestora, tá? sempre com foco no agronegócio. Tá? A gente é uma gestora né? o de crédito voltada é para o agronegócio. Nossa, a gestora hoje não faz private equity, tá? é uma gestora de crédito, um foco está no agronegócio. Nossa especialidade é fundo de investimentos em direitos creditórios, Fidic fiados, né? Naturalmente, né? Aproveitando toda essa originação de crai da casa, não tem como não entrar nesse segmento. Né, pelo contrário, seremos muito grandes nesse segmento. Tá hoje é a ponta do iceberg do que, né? Seremos no futuro, tá. É, e, e, e a nossa gestora vem crescendo aí, né, fortemente. Tá? É, só para vocês terem uma ideia, em 2021 ela começou ali com 100 bilhões de reais e hoje já está com 2 bilhões de reais. Tá? Então, em um ano aí crescemos né, bastante e tudo indica que o nosso crescimento vai continuar forte, porque o agro é muito forte, o agro é muito grande, cresce muito e a gente está indo junto com, junto com o agro, né, apoiando né, e financiando essa cadeia do agronegócio.
0: Legal. Eu vou aproveitar aqui é, para a gente começar a falar dos, dos segmentos. Eu acho que existe uma, uma pergunta aqui que a gente às vezes recebe quando, quando vai falar de agro. Né? Quais as expectativas do agro neste novo cenário de crise alimentar no mundo? O Brasil consegue ocupar espaço deixado pela Ucrânia para os países da África? É, e assim, vamos expandir um pouco a pergunta. assim, né? Vamos pensar assim, é, como é que hoje o Brasil vai conseguir... Hoje o Brasil, por exemplo, o pessoal da Ucrânia também, eles tinham bastante insumo, a gente vai, vai faltar esse tipo de, de, de produto, como é que você enxerga a crise para o Brasil? Assim, a gente vai conseguir superar, manter performance do agro, os produtores vão conseguir? Eu acabei fazendo um misto de perguntas aqui, claro, se a a gente não, vai separando de novo.
1: Está claríssimo. Não, com essa guerra, vamos lá, entre Rússia e Ucrânia, né? Certamente tanto Rússia quanto Ucrânia são grandes produtores do que a gente chama de NPK, né? que é o nitrogênio, é, 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 os, os fatos. Fatos, que são, é, exatamente que são os produtos né, que são utilizados para a produção de fertilizantes, perfeito? É, agora, eles não são os únicos, tá? Você tem outros países que produzem tá, é, é. esses bens, tá? Que produzem esses minerais, tá? É, então estamos falando aqui, né? Chile produz, Canadá produz, né, é. É, outros países produzem produzem isso também. É óbvio que hoje, né, você tem uma série de companhias que estão plugadas e que uma parte, né, do que elas né, necessitam, né, de insumos para fazer a produção dos seus fertilizantes depende claramente do que vem ali da Rússia, tá? Então algumas dessas companhias dependem de 30, 40% ali da Rússia-Ucrânia, e Ucrânia, mas não exclusivamente. E, 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 obviamente, elas já estão tentando fazer esse, né, essa, esse, esse essa, digamos assim, esse repasse para outros lugares. Tá? Então eles estão buscando né, comprar né, essas matérias-primas já no Chile, né, no Canadá, e estão tentando fazer acordos para mudar essa fonte de insumos ali para a produção deles de fertilizantes. Tá? Então, assim, é, não, é, não é algo assim, é, obviamente é algo que, que, que preocupa se essa guerra perdurar um pouco, né, nos preocupa um pouco, tá? mas se essa guerra né, acabar logo, né, é algo que eu acho que a economia rapidamente reage e rapidamente né, se adequa. Um outro ponto importante é o seguinte, que o estoque para né, plantação, né, o estoque de fertilizantes que o Brasil necessita para a próxima safra já, já foi comprado. Tá? Então, isso já está aqui dentro do Brasil e já está sendo distribuído. Então, para esse ano, né, até meados do ano que vem, que é a próxima safra, a gente, né, o problema já está resolvido. Né? Se essa crise perdurar, pode ser que a gente venha a ter um, um pouco de escassez de fertilizante para a próxima safra, mas não para essa. Então, essa safra está resolvida. Tá? Então, é, é, isso, isso é muito importante que as pessoas, né, que as pessoas entendam. Tá? Para o Brasil, isso tem sido até uma oportunidade de ganhar, de ganhar mais dinheiro, né? é, porque o que acontece né, é que... É, preços fertilizantes começou a subir enormemente, né, Isso tudo já estava já estava comprado, né, a cadeia de insumos, né, que é a cadeia inclusive que aqui na Ecoagro a gente opera mais, tá o que, que acontece? Está começando a ter cada vez mais pedidos né, por esses insumos, né, inclusive né, pagamentos antecipados né, para que né, tenha esses insumos. Né? E, e, e quem já está com isso comprado está conseguindo, inclusive, gerar muito mais margem para as suas companhias. Então, se você olhar o balanço das vendas, o balanço das empresas né, fertilizantes, né, tem sido até, tem tido uma margem até muito melhor do que, né, do que eles estavam prevendo para esse ano por conta dessa guerra tá, entre, entre Rússia e Ucrânia. tá? É, uma coisa que eu acho que é importante também para o nosso ouvinte entender né, é o seguinte, fertilizante, né, é, por mais que o produtor coloque na sua plantação todo ano, tá, é, ele não sai da terra assim de, uma, de um plantio para o outro. Tá? De um ano para o outro, o fertilizante não entra em escassez. Tá? Ele sempre tem, a terra sempre tem um, um conteúdo de fertilizante de um, né, de um ano para o outro. Tá? Então, se você colocar menos fertilizante, por exemplo, né, nesse ano, no ano que vem... Né? Vai afetar um pouco a produtividade? Vai, mas não vai ser algo absurdo. Né? E os produtores não vão deixar de produzir por conta disso. Tá? É, pode ser que reduza um pouco a produtividade, mas não é algo absurdo, porque você ainda tem um conteúdo de fertilizante na terra, que não pode ficar duas, três, quatro safras. E, além disso, você tem várias outras companhias né, que estão investindo muito em tecnologia. Tá? É, a gente olha várias aqui que passam por aqui. Né, que estão começando a fazer mistura né, com os fertilizantes atuais, e hoje, por exemplo, com 50% do nível de NPK que você colocava antigamente, né, você consegue ter o mesmo resultado de produtividade. Tá? Então, a tecnologia né, tem agregado né, a, a, esse, né, a esse setor, tá? e tem permitido que a gente use menos desses produtos, né, dos NPKs, para conseguir ter o mesmo retorno do ponto de vista de produtividade. Então, tá? Então, você tem uma série de coisas né, que acontecem com relação a isso. Tá? É algo que a gente monitora, monitora fortemente, ainda não nos preocupa, estamos monitorando muito de perto. Tá? O Brasil tem se beneficiado disso, principalmente o segmento que a gente mais atua aqui na Aqua, que é o segmento de revendas. Tá? Eles têm se beneficiado disso, porque esse preço eles estão conseguindo repassar para os produtores. Tá? E por que, que eles estão conseguindo repassar para os produtores? Isso é algo extremamente importante, porque o preço das commodities também está no all-time high, né? ou seja, está tá no alto, né? Um dólar aumentando e se convertendo para real está muito alto, e mesmo em dólar o preço dessas combates, né, vem, vem, vem aumentando. Tá? É, em linha exatamente com o que essa guerra está provocando dado que existe uma expectativa de que pode ter uma quebra de produtividade, uma quebra de produção, né, claramente a oferta diminui, uma oferta diminui né, mantendo a demanda crescente por alimentos a tendência é que o preço dessas commodities né, continue subindo em dólar né, e em real também né, se o câmbio continuar nesses, nesses patamares tá. então por enquanto é algo que não nos preocupa, estamos monitorando tá, é, o repasse desses, né, de, desse insumo está conseguindo ser feito né, para o cliente final, que é o produtor, até porque esse produtor está conseguindo vender a preços mais altos, né? se você olhar o quanto cresceu o preço da soja, é mais do que dobrou, o preço do milho também quase dobrou, então assim, de fato, né, é, o mercado de commodities hoje está muito pujante, com preços muito elevados e tudo indica que deve continuar assim até o próximo ano, tranquilamente.
0: Legal, o, o Murilo aqui está tá querendo realmente saber em relação à questão de, dos produtores de alimento, né? É, o Brasil pode ocupar esse espaço assim, a gente já está ocupando esse espaço porque a Ucrânia também a, a Rússia produz alimento, né? E todo mundo parando de comprar deles, né? A Ucrânia por, não, não por decisão própria, a Rússia por decisão é, de embargos, é, talvez seja isso que esteja pressionando a, a commodity em si, né?
1: É. É, hoje o que eles mais vendem tá é, é trigo, tá? então de fato, se você olhar o que aconteceu com o preço do trigo desde a guerra, de fato, o preço do trigo explodiu porque é o que eles mais produzem, é o que eles mais exportam. Tá? O Brasil hoje produz trigo, mas não é o forte do Brasil. Né? O forte do Brasil é soja e milho. Tá? Então, o Brasil é o maior produtor de soja tá? e o Brasil é um dos maiores é importador de, de, de
0: É importador o Brasil de, 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 de trigo né, ainda. A gente importa muito da Argentina, se não me engano
1: exatamente então assim a gente é um produtor de soja está disparado né quem compra da gente né a Ásia e a Europa compra muito da gente soja tá é, inclusive né é, a tendência que continue comprando cada vez mais tá? a gente está vendo a China cada vez ser mais representativa né nessa balança comercial aí da soja tá e importando cada vez mais a nossa soja tá e tudo indica que isso deve continuar crescente tá somos os maiores né, produtores de soja e soja de fato é uma das commodities né, é, que mais se valorizou aí né, do ano passado para esse ano. Tá? Um negócio que é interessante também falar, né, e, que, e que também tá é, que também é, gera dinâmica no agro, né, o preço da commodity é, é, ele, ele faz com que o produtor né, decida né, por produzir uma commodity ou outra. Tá? Então aconteceu algo recente, recente né, nos Estados Unidos que foi super né, importante, tá? É, geralmente nos Estados Unidos né, os Estados Unidos é o maior produtor de milho né, do, do mundo tá? e geralmente né, no balanço entre milho e soja lá nos Estados Unidos o milho, né, a produção do milho é maior do que a produção de soja e recentemente isso inverteu tá? É por causa do preço da soja que subiu mais do que o preço do milho os produtores, que na hora de tomar a decisão entre plantar milho e plantar soja, decidiram plantar soja mais soja ao invés de plantar milho. Tá? Então, hoje, os Estados Unidos estão tá produzindo mais soja do que milho, indo né, atrás do preço da commodity, que valorizou mais do que o preço do milho. Hoje, é mais vantajoso produzir soja do que produzir milho, tá, na margem.
0: É, eu escutei que, de, que isso acontecia até com outros produtos, né? com outros produtos circulares, assim ah, tinham também perdido terras... Eu escutei do algodão, não sei se estou falando besteira aqui. Mas eu escutei que também tinha perdido um pouco de terras para... Eu não sei se foi no Brasil, tinha perdido um pouco de terras para isso. E aí Exato, acaba exatamente. que pressiona também outras commodities que são ligadas à terra. né?
1: Exatamente, né? porque se você decidir produzir mais, a commodity está com um preço maior. O que acontece é que você passa a ter a escassez das outras commodities e quando você vê que você vai ter uma oferta menor dessas outras commodities, tá? é, você acaba impactando o preço e o preço das commodities acabam subindo. Tá? O que é bacana é que a demanda por alimentos ela é crescente e constante. Cara. Ela é uma retinha. Então, assim, você não tem recessão em demanda por alimentos. Né? É impressionante. Para ter uma recessão na demanda por alimentos, deveria acontecer uma guerra mundial. e Você acabar com metade, da, um pedaço da população do mundo, aí você reduziria a demanda por alimentos. Mas fora isso, nada indica que você vai reduzir a demanda por alimentos. E aí, o, o Alon se beneficia, né? Se beneficia disso diretamente.
0: Legal. Vamos, vamos falar um pouquinho do produto, do, do EGAF agora. Assim, é. Eu acho que a gente faz sentido, depois que a gente falar, um, fez essa, essa, essa visão um pouquinho geral, falar um pouquinho do produto, né? E eu queria que você começasse. Eu, assim, eu vi eu vi três perguntas aqui. Eu queria deixar essa pergunta um pouco mais para frente. Mas é a questão do pagamento trimestral, tá? Eu tive três <risos> perguntas. Tem como virar mensal? Eu escutei aqui, ó, vou até puxar duas perguntas para você não ver que eu que eu tô uh, falando aqui. Peraí. aí.
1: Não, acho que, acho que, a gente traduzir, que é lógico. Poderíamos futuramente
0: é. ver pagamentos mensais? Aí teve mais uma aqui. <risos> a expectativa de forma trimestral para mensal? A gente conversou isso, acho que quando a gente fez a nossa primeira reunião, né? A gente falou um pouquinho é. que há uma expectativa, só que... Quem vinha, quem conhece um pouco os CRAS do agronegócio, sabe que o pagamento de juros mesmo é semestral ou anual. É Isso é o normal. E, e a maioria das operações são bullets. Essa é o normal. O pessoal da, da, da Faria Lima começou a dar uma desvirtuada ali, por isso que está pagando mensal, algumas antecipações que a gente consegue enxergar. Mas assim, vocês foram os fundos mais próximos das operações normais que já aconteciam, né?
1: exatamente é assim por que, que a gente decidiu pelo pagamento trimestral né até para esclarecer aí o nosso investidor tá é o agro ele funciona à base de safras. né uma safra geralmente ou ela é semestral ou ela é anual né quando fala semestral que se tem a safra e a safrinha né que né, que tem produções né, né um pedaço do ano e produções em outro pedaço do ano tá é, geralmente a produção do agro começa ali em setembro, outubro, tá? e depois você tem uma outra produção ali né? é, é, em maio, maio junho. Tá? É, então, é, é dessa forma que o agro funciona, tá? É abril, 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 maio, né? basicamente, tá? É dessa forma que o agro funciona, Tá? É, então, assim, é, é muito importante né, entender esse ciclo do agro. Tá? Então o produtor ele planta ali, né, começa a plantar, começa a comprar os insumos ali em setembro, outubro, tá? e ele vai colher ali, começa a colher ali em fevereiro, março, abril. Tá? Então ele vai ter dinheiro para pagar, né, digamos assim, o custeio dele, né, o que ele se financiou ali em março, abril, que é quando começa, né? Quando ele começa a plantar e quando ele começa a vender. Né, é, essa commodity dele, né, a soja, o milho, né, o trigo, né, e tudo mais, tá, é, para as tradings, né, e para os outros e para o resto do mercado consumidor disso, tá? Então ele funciona dessa forma, geralmente é semestral, tá, ou anual, perfeito. E e aí o que acontece, né? Para ele o ótimo é exatamente pagar dessa forma, tá? A gente decidiu fazer o um fundo trimestral exatamente para a gente não desacoplar tanto, né, esses pagamentos, né, de juros, né, do CRA, né, que, pra, né, que a gente né, entende aqui na Ecoar que o ideal para esse produtor era é exatamente fazer semestral ou anual, tá? A gente decidiu fazer trimestral exatamente para a gente reduzir, né, o semestral e o anual, né, para trimestral, para a gente não fugir muito do que já era o hábito do investidor, né, de receber aquela renda mensal, né, do fundo de investimento imobiliário, tá? É, mas também a gente também não quis desacoplar completamente né, do que, que é o mercado do agro, do que é a essência do mercado do agro, que é trabalhar em ciclos. Tá? Então a gente quis né, fazer um híbrido disso, né? não quisemos fugir muito do mensal, que era o, é, o hábito do, do investidor, e também não quisemos muito fazer do ciclo. É, se a gente fugir muito disso, né, o que, que acontece? Né? Como geralmente né, o tomador, né, o ótimo para ele, né, o tomador do o ótimo para ele pagar os juros semestrais do ano, mais, o que vai acontecer é que das duas horas, ou eu vou ter que reter. Caixa no fundo, tá? para pagar isso, e reter caixa no fundo, né? quem conhece um pouco de fundo de investimento imobiliário É né? o, o fundo de investimento imobiliário Fiago, ele é o único que quando retém caixa no fundo, paga um pouco de renda sobre o ganho de capital, sobre, sobre, sobre o que ele aplicou de caixa. Tá? Todos os outros fundos do mercado não pagam um pouco de renda. Então, se eu aplicar, por exemplo, num fundo caixa, se eu aplicar numa compromissada, se eu aplicar num título público federal, eu, se eu estiver fazendo isso dentro do Fiago, eu pago um pouco de renda de 20%. Se eu estiver fazendo isso, por exemplo, dando um FDIC ou dando um Fundo de Investimento Multimercado, eu não pago nada de imposto. Né? O imposto só vai ser pago no resgate, né? quando o investidor resgatar, resgatar esses recursos né? do, do, do fundo. Então, deixar esse dinheiro né? em caixa no fundo para pagar dividendos né? mensais, né? os rendimentos mensais, vai acabar, vai acabar reduzindo tá? a rentabilidade né? do fundo. Tá? Então, a gente proporcionou para o investidor trimestral exatamente para a gente conseguir extrair é, ao máximo, não, não desacoplar muito do mensal, que é o que ele está acostumado, e ao mesmo tempo a gente ter um fundo né, que não, não, que não reduzisse a rentabilidade por uma questão de é, ter esse caixa ali né, sendo aplicado de uma forma né, ineficiente. Tá? Então, foi nessa linha que a gente resolveu fazer né, esses pagamentos trimestrais, tá? A gente tem recebido aqui várias né, mensagens né, de investidores, né, nos comunicam aqui também, entra aqui na, via nossa assessoria aqui, pô, não dá para ser mensal e etc e tal. Né? Até hoje a gente ainda não quer mudar o fundo para mensal, tá? a gente ainda vai continuar com ele intermestral, tá? é, mas quem sabe, não sei, podemos estudar e, e, e ver se no futuro né, isso é possível. Agora, de novo, né, mudar para mensal significa que o fundo vai ficar menos eficiente, né, e, e, e aí né, se essa for a né, decisão final, né, se a gente entender que isso né, não dá para fugir da demanda, né, que, que manda o mercado, se o mercado quer mensal, a gente em algum momento vai ter que tomar para mensal mesmo, não tem jeito, tá, e aí é, o que vai acontecer é que só o investidor precisa entender que talvez o rendimento dele caia um pouco, não será muito, mas cairá um pouco e ele absorverá um pedaço dessa ineficiência que vai ter que ficar ali alocado no fundo para eu conseguir pagar esse rendimento para ele mensalmente, tá, é, mas de novo, vamos estudar né, e se fizer sentido né, e de fato o mercado demandar isso fortemente né, é, podemos, podemos pensar em fazer isso mais para frente, mas não aduar, certamente
0: não, Legal, vamos começar a falar um pouquinho uh, da originação e, e das taxas assim, eu, eu acho que é um bom papel de, um, de uma gestora é conseguir originar os melhores papéis né? e isso Tem. vocês já estão com já geram bastante a operações para o mercado há muito tempo, então é uma esteira, né? basicamente a, a, a gestora vira uma esteira do que vocês já produzem de estruturação e isso. Como é que funciona essas questões, por exemplo, de taxas? Existe a taxa de estruturação? Como é que reverte para o fundo? Fala um pouquinho da, da originação de vocês e também dessas taxas de estruturação, de, de, de qualquer outra taxa, como é, que, como é que funciona em relação ao EGAF.
1: Tá bom, não, perfeito. Só, só, só antes de eu entrar nesse tema, eh, Diogo, eu só queria falar do, do pagamento de dividendos, que foi super forte no fundo, É né? Só fazer aqui né, um, claro. né, uma propaganda aí desse pagamento de dividendos e mostrar para o investidor que ele foi super interessante, tá? O nosso fundo ele pagou R$ né, 3,98,0. Isso né, foi no trimestre, tá? Então, se você mensalizar isso, estou falando aí de um pagamento aí de R$ 1,33, 1,34 ao mês, que é bem forte, tá? ele é comparável aos melhores fundos de investimento imobiliários, né? e lembrando que os fundos de investimento imobiliário estão tão bem hoje porque a inflação está alta, se você olhar né, a inflação IPCA acumulada, estamos falando de 12%, se olhar o GPM acumulado, os últimos 12 meses estamos falando de 16%, e, e, e lembrando que o Banco Central levou é taxa de juros, estamos hoje em 12,75% exatamente para conter essa inflação. Tá? Né? Então é esperado né, que no ano que vem essa inflação esteja bem mais baixa e os fundos de investimento imobiliários em geral não dêem essa rentabilidade tão boa quanto eles estão dando esse ano. Por outro lado, o nosso fundo ele é indexado ao CDI, ou seja, ele está indexado exatamente a essa taxa que está subindo. Então, quanto mais a taxa subir, mais protegido você está e mais de rentabilidade você vai ganhar. Tá? Então a gente pagou R$ 3,98, né? é, isso foi referente a março, tá? O trimestre fechado em março, a gente pagou em abril, a gente né, anuncia todo o quinto dia útil, tá? É, é, dos meses né, subsequentes aos, aos, aos fechamentos de trimestre, tá? quanto que vai ser o dividendo, e a gente liquida esse dividendo, paga esse dividendo no décimo de agosto tá? desse mês, subsequente aos fechamentos do trimestre. Tá? Então, pagamos esse 3,98, esse 3,98 equivale a CDI mais. 4,72% tá? É, isso líquido de R de imposto de renda para o investidor pessoa física. Muito bom você colocar isso aí, exatamente. Líquido de R para o investidor pessoa física tá? E eu tô fazendo essas contas aqui, né? Sobre a cota base 100, porque o investidor que comprou a cota do meu fundo entrou pagando 100 reais. Tá? Então é CDI mais 4,72 sobre os 100 reais que o investidor né, colocou lá na largada tá? Por que, que eu estou falando isso? Né? Né? Porque né, um fundo, quando ele é criado, quando ele vai para um IPO, existe os custos da oferta, né? que infelizmente ele é grande, né? o mercado de capitais aí faz ter esse custo grande, de, tipo, um, em torno de 4% a 5% ali na oferta. A gente já mais do que recompensou o investidor né, com relação a esses custos e mesmo assim conseguindo fazer esse pagamento aí de dividendos de CDI, mais 4,72% trimestrais, tá? Isso isento de IR. Se eu grossapar isso, o que, que significa grossapar, né? É, significa colocar de volta o IR, só para eu poder comparar com outros investimentos que tem por aí na praça, né? Se você tiver um fundo multimercado, se você tiver o né, teu fundo de ações, se você tiver um fundo de crédito privado, todos eles você paga imposto de renda, tá? Então, se eu grossapar né, com um imposto de renda de 15%, né? significaria né, um pagamento de CDI mais 5,55 para você, investidor. Tá? É, como eu vou falar para vocês um pouco mais à frente, esse nosso fundo ele é super conservador, tá? a gente só selecionou papéis com uma capacidade de pagamento maravilhosa, que tem uma garantia muito boa, tá? super líquido. Né? A gente está, de fato, fazendo um fundo aqui que a gente considera high grade, né? ou seja, é o fundo né, com, com, com o melhor que a casa tem para oferecer. Tá? Então, são tomadores... né? É, que tem a capacidade de pagamento parruda, garantias parrudas, né? E que a gente selecionou os melhores papéis exatamente para não dar o um menor pingo de problema dentro do fundo, né? E que a gente consiga continuar realizando é, esses pagamentos. Então, eu, inclusive, né? Desafio vocês aí que estão ouvindo né, a nossa live aqui agora, né? A procurar investimentos, né? Que, que sejam de baixo risco, tá? Que eu, porque multimercado, se você olhar o super, né, super arriscado, cota sobe, cota desce, etc. e tal, Pô, você conseguir ter né, com segurança CDI mais 5,55 não é algo que você consegue tão fácil por aí no mercado. Eu ousaria dizer que, inclusive, para você, pessoa física aí, né que tem ali seu que ganha seus 100 reais, 200 reais e consegue investir 100, 200 reais aí, né, todo mês, né, não precisa nem ser muito. Você consegue alocar aqui no nosso produto e consegue, de fato, ter uma, uma rentabilidade super atrativa. Né? Lembrando que isso aqui é uma meta, né? Assim, é, é, a gente sempre tem como meta né, atingir isso aqui. A meta do nosso fundo, só para vocês terem uma ideia, é CDI mais 4, tá? A gente, né, agora aqui no início, né? É, até engajando essa tua pergunta que você fez agora, tá, Diogo? A gente agora no início do fundo, a gente devolveu alguns custos da oferta para o investidor, por isso que a gente conseguiu né, dar essa rentabilidade mais agressiva, maior do que a meta, que também é muito boa, a tá, CDI mais 4, tá? então, já abriu mão da taxa de gestão nos primeiros seis meses, a gente pagou uma série de custos dessa oferta e devolveu isso para o investidor também, agora né, no início, tá, no fundo, tá? e além disso, né, como a gente é acasa aqui também hoje os papéis, né, já entrando aí na tua pergunta, né, a gente... Não só né, compra esses papéis, como a gente também origina esses papéis que a gente, né, né, que a gente compra dentro do fundo. Tá? O que acontece é que, né, é, quando, eu, quando eu origino esses papéis, tem uma série de fees né, que são cobrados na originação desse papel, que eu posso né, decidir aqui, repassar um pedaço disso né, para o fundo. Tá? E a gente né, fez isso, tá? Isso é uma opcionalidade né, que está aqui na nossa mão, né, fazer ou não fazer, tá? É, e a gente decidiu fazer isso aqui agora. Mesmo se eu não repassasse nada tá, para o investidor, eu conseguiria atingir a meta de CD mais 4. Tá? A gente desenhou o fundo para isso. Mas agora aqui no início a gente resolveu fazer isso dessa forma, exatamente para beneficiar né, o investidor né, que acreditou no nosso produto no início tá? e para dar um belíssimo né, rendimento para ele agora aqui logo na largada, tá? importante dizer que a gente já se programou para pagar a CDI mais 4,5% né, por cento, né, ao ano, né, para o investidor aí nos próximos trimestres, tá? então a gente tem hoje dividendos retidos né? dentro do fundo né? que nos permitiriam né? pagar CDI mais 4,5. Tá? Então, eu vou ter o que eu vou ganhar ao longo dos meses e, além disso, eu tenho algo retido aqui que vai me permitir pagar CDI mais 4,5 fatiado para vocês aí, ao longo desse ano de 2022 inteiro. Tá? Então, acho que é um produto aí super interessante para você, investidor. Seja você grande investidor ou pequeno investidor, porque a partir de 100 reais você já consegue né, investir no fundo. né Então, ele é super bom. Tá é, tendo feito esse, essa propaganda aí no fundo, né, falando aí do nosso rendimento, né, vamos, vamos voltar agora aqui para a originação. Né? Qual é o tipo de papel que a Ecoagro origina? Né? São certificados de recebíveis do agronegócio, né? a Eco Agro, ela tem uma gestora e ela tem uma securitizadora, a securitizadora é a companhia que está né, habilitada né, pela CVM né, a originar esses papéis, né, a, trazer esse, a, 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 a de fato criar esses papéis, os certificados de recebíveis do agronegócio, o nosso foco principal hoje é operar na cadeia de insumos do agronegócio, né? você pode dividir a cadeia do agronegócio tá, em três tipos de participantes, né? vamos chamar assim, tá? você tem lá o produtor, que a gente chama de cadeia primária de produção, tá? é, esse é o produtor, né? é o agricultor que está lá plantando, que está colhendo, né? o agribusiness que está plantando e está colhendo. Tá? Você tem, antes dele, tá, né, a, a revenda né, ou a cooperativa. Tá? O que, que é a revenda ou a cooperativa? Tipicamente é quem comercializa, quem compra é, insumos necessários para o plantio tá? e comercializa isso para o produtor. Né? O produtor não acessa direto né, quem, é, é, quem, quem, quem produz esses insumos para ele. Tá? É, ele geralmente acessa isso via as revendas ou via... As cooperativas, tá? Então, é, isso é a cadeia de insumos, tá? Então você tem a cadeia de insumos, né? Sendo basicamente né, sendo é, você tendo, né, as revendas, tá? As cooperativas, tá? É, e você tem também a, a, as químicas. Tá? O que, que são as químicas? Aqui não tem nada a ver com a indústria química, com a remédio, mas não, são as químicas que são as empresas que fazem as misturas é né? e que produzem os defensivos, né? que, produ que produzem os fertilizantes. Tá? Então aqui estamos falando de uma singenta, estamos falando de uma iara, estamos falando, tá? falando de uma OPL, estamos falando de uma, de uma rovença. Tá? Então, você tem uma série de companhias aqui que estão nesse segmento. Tá? As químicas, né, naturalmente, elas não conseguem chegar no produtor tá? É, e, e nem querem né, chegar no produtor, porque é muito custoso chegar no produtor, porque você tem muita capilaridade, tá? É, óbvio que elas querem entender a demanda por esse produtor, tá? mas elas dependem dessas revendas e dessas cooperativas para conseguir chegar até o produtor, tá? então as químicas vendem para as revendas e cooperativas que por sua vez vendem para o produtor, então esse é o grande ciclo do agronegócio, a gente entende isso aqui como ninguém, está na EcoIvo e onde a gente gosta de trabalhar exatamente aqui na cadeia de insumos tá? e nas químicas é o maior foco. E por que, que a gente gosta de trabalhar muito mais nesses segmentos? Nós gostamos dos produtores também, fazemos cras de produtores, fizemos muitos no passado e continuamos fazendo, tá? é, mas tipicamente que a gente acha esse segmento mais resiliente. Então, a gente gosta de trabalhar nesses segmentos porque a gente entende que esses produtos eles são mais resilientes é, para os investidores, né? mais resilientes à crise. Né? E o que, que é crise no agronegócio? Crise no agronegócio é clima. Basicamente, o agronegócio depende do clima. Se o clima for ruim, pode afetar a produção, pode reduzir a produtividade. E, eventualmente, né, o que aconteceu no sul recentemente, não sei se os nossos ouvintes acompanharam, né, você teve uma quebra de safra violenta ali no sul do Brasil por causa de seco. Tá? Então, você teve né, né, temperaturas altíssimas, né, muito acima do esperado, por causa de Ladinha, está lá no sul. Né? E o oeste do Paraná, em particular, sofreu muito. Você teve várias cidades ali do oeste do Paraná tá, que produziam... Né, sua soja, produzir seu milho, que tiveram plantações inteiras né com quebra de safra. Então, teve produtor que perdeu 100% da produção. Não chegou a 100%, chegou a 80%, mas cara, se você tem 80% da sua produção comprometida, não vale nem a pena você colher. O que, que você faz? Você passa a roçadeira, né? E vamos para o próximo ciclo de produção, cara. Esse ciclo de produção já está perdido. Tá? Então, crise no agro geral, geralmente é quebra de safra. Tá? Então, se você está concentrado no investidor, suponho que tivesse feito um crack para um produtor, que está exatamente ali no sul. O que, que ia acontecer? Nessa safra, dificilmente ele ia conseguir honrar o pagamento. Né? Então, teria um juros para pagar lá no CRA, ele não honraria, não receberia esses juros. Tá? Não quer dizer que esse produtor está ruim, porque geralmente esse produtor, o né, que acontece? Né? Aí você tem que entender um pouco da dinâmica do agro. Né? Tudo que sobra de dinheiro para ele, ao invés dele gerar um colchão e ter um colchão, né, uma reserva financeira, digamos assim, para, né, para precaucionária, né, para, para potenciar potenciais crises, o que, que ele faz? Ele pega isso e compra terra. Vou comprar terra para produzir mais, vou comprar terra para produzir mais. Então, o produtor típico do Brasil... Tá? produtor médio do Brasil ele é um produtor que não tem capital disponível né, para suportar uma determinada crise. Esse é o produtor típico. Por quê? Porque ele está sempre alocado em terra. Tá? Não quer dizer que ele quebrou, quer dizer que nessa safra ele não vai conseguir colher e, portanto, não vai conseguir faturar. Mas na próxima safra ele vai conseguir. Tá? Então, o que pode acontecer se você tiver ali né, feito um crap um produtor é exatamente você ter que postergar, por exemplo, esse pagamento de juros que seria feito agora para a próxima safra. Então, você postergar por seis meses ou um ano, dependendo do local do Brasil que ele está. Tá? De novo, não quer dizer que ele quebrou, não quer dizer que ele é ruim, simplesmente é como o agro funciona, é como a cadeia né, de produtor funciona. E a turma, os investidores, não estão acostumados com isso. Se isso acontecer, meu amigo, o que vai acontecer, vai ter um frenesi, vai ter uma loucura e todo mundo vai ficar muito preocupado com essa situação, tá? Essa situação, né, é, é, não necessariamente é tão grave assim, né, então é isso que eu quero trazer aqui para o produtor, mas pode impactar um pagamento de juros que ele esperava receber. Quando você vai para a cadeia de insumos, que são as revendas, né, você está um nível acima, tá, essas revendas, né, elas geralmente elas, né, vendem insumos, né, é, para várias culturas, não só para para milho, para é soja, para milho, para soja, para hortifruti, para café. Então elas vendem para várias várias culturas, né? Esse é um ponto. E geralmente, né, Elas vendem também para várias regiões, várias cidades e eventualmente até para vários estados ali vizinhos, tá? Então o que, que acontece? Se uma região tem uma determinada quebra de safra, tá? Alguns municípios têm uma quebra de safra, essa revenda pode até perder um pedaço do seu faturamento, tá? Mas, de novo, é um pedaço, porque você tem os outros municípios e as outras regiões que vão continuar faturando e vão continuar pagando em dia né, aquela revenda. Né? A turma que teve quebra de safra potencialmente não vai pagar, vai sentar para negociar com a revenda e vai pedir uma postergação de prazo. Tá? Não quer dizer que é um default eterno, mas é um atraso talvez até a próxima safra. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, se você tem um tipo de intempérie, né afetando né, esses produtores... Né, Repara, a revenda pode ser que comprometa um 20%, 30% do faturamento dela, mas não vai ser o todo do faturamento dela, é né? só um pedaço. Então, ela, nesse sentido, ela é mais resiliente. Tá? Além disso, né, esse produtor nunca vai deixar de pagar essa revenda, porque ele depende da revenda né, para manter a produção dele, porque o produtor precisa comprar os insumos todo ano para fazer o plantio dele e depois para fazer a colheita dele. Então, qualquer dinheiro que ele receba aí no meio do caminho, o que ele... O que ele vai fazer? Vai saudar né, o, né, o, que ele tem, a, o que ele tem de saldo em aberto com a revenda. Tá? Então, o produtor tem um incentivo enorme a pagar a revenda né, o mais rápido possível. Tá? Então, isso, isso, isso é muito importante. E do outro lado, você tem as químicas, que geralmente são empresas muito parrudas, muito fortes, muitas delas são multinacionais. Tá? E as químicas dependem das revendas para chegar no produtor. Tá? Então, é, é, é super importante para as químicas que as revendas não passem por problemas financeiros. Tá? Então, se uma revenda né, for afetada por uma quebra de safra violenta, que afete o seu faturamento, o que a química pode fazer? Pode sentar para negociar com essa revenda e falar, olha, eu vou antecipar esse estoque aqui para você, para você continuar conseguindo vender para os seus clientes, para os seus produtores. Tá? E depois, quando você receber na próxima safra dessa turma que né, não te pagou agora por causa dessa quebra de safra, você, você me paga, ou seja, a química dá um prazo para a revenda pagar, entende que houve aquela situação e, portanto, né, estende o prazo né, de pagamento daquela revenda. Então, nesse sentido, a revenda está no meio do caminho e está blindada. Né? O produtor tem um incentivo a pagar o mais rápido possível, porque depende dela. E a química também tem um incentivo, se precisar ajudar essa revenda, a ajudar também, porque depende dessa revenda para chegar no produtor final e para vender para o produtor final em última instância. E muitas vezes pode até negociar uma extensão de prazo é, para isso, tá, então por isso que a gente gosta muito desse setor esse é o setor, tá, o setor de revendas e cooperativas, é o setor que a gente né, é, é, compra a crash para o fundo, tá, a gente é, é no fundo, tá? só com, compra crá de revendas e cooperativas, tá? a gente não compra crá de produtores, não compra crá de químicas, tá? esse é o setor que a gente mais gosta de atuar por causa dessa resiliência, a gente entende que a chance de ter um problema nesse setor é virtualmente né, é zero, por causa dessas razões né, que, eu, que eu levantei, tá? e nos CRAs que a gente coloca nesse fundo, por isso que a gente diz que esse fundo é extremamente conservador, tá? tipicamente esses crais, tá? eles têm uma subordinação de 30%, eu vou explicar um pouco mais adiante o que significa essa subordinação de 30%, tá? o que é a subordinação de 30%? É o primeiro risco, né? é, se, se não houver um pagamento, digamos assim, nesse CRA, é, são, as, as digamos assim, as cotas inferiores à cota senior, ou seja, de subordinadas, que vão ser afetadas primeiro. Né? Quem comprou as cotas seniores desse CRA vão ser afetado, vão, serão afetados né, de, posteriormente. Tá? Então, a gente sempre divide esse CRA dessas revendas em tranches, tá? usualmente, tá? não vou dizer sempre, porque sempre é muito forte, mas geralmente. Tá? E, e aí você tem essas tranches, você tem as tranches subordinadas, você tem uma tranche né, essas tranches né, têm uma prioridade de recebimento tá, inferior à tranche senior, tá, e a tranche senior é a tranche que a gente compra para os nossos CRAs, tá, geralmente com uma proteção de 30%, tá. é, essa Às subordinação eu
0: eu só, de 30%. Deixa eu só aproveitar esse, esse gancho, que eu acho que é onde está a maior, na maior parte das perguntas em relação a essa, essa questão de, de, de garantias, né? A, a, garantia, a estrutura da garantia está na estruturação da subordinação. E aí, eu queria que você aproveitasse esse gancho de falada que você está falando da subordinação e também explicasse como é que funciona o acompanhamento. né O acompanhamento é, do, do, do patrimônio separado e tudo mais, que eu acho que, que é isso que eu acho que garante. né Porque a gente estava conversando parte, essa, essa operação era como se fosse, de certa forma, uma... uma, uma a gente traz para o mercado FIIs aqui como se fosse uma pulverizada, né? Porque você, você pega o, o, o insumo e coloca em vários produtores, né? Em vários negócios também, em várias questões. E os caras vão te pagando ao mesmo tempo. E aí isso cai no patrimônio separado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Claro. E, e aí isso, por isso que começa a fazer sentido, a, porque você tem uma operação muito de fluxo também, né? É, e aí faz sentido você falar que parte dessa parte dessa da sua garantia está na, na, na parte de subordinação que quem toma é, os próprios, é os próprios as próprias revendas, né? Ou seja, se acontece de não pagar, quem sofre primeiro acaba sendo a própria revenda.
1: Perfeito. Não, é, é, bom ponto esse. Daí eu ia até dar continuidade de falar exatamente sobre isso que você está falando, tá? É... Diferentemente dos CRAS que você vê por aí, né, que, que as plataformas distribuem, né, que inclusive a gente chama aqui, né, apelidou eles de Crabentures. Né? O que é a craventure? É como se fosse um empréstimo que você está fazendo para uma empresa. Você fez um empréstimo para aquela empresa, você depende da capacidade de pagamento daquela empresa, você depende da vontade de pagamento daquela empresa, de pagar de volta. Tá? Diferentemente dos né, os crash que a gente estrutura aqui, que a gente coloca para dentro do fundo, tá? os crash que a gente estrutura na Água e que a gente coloca para dentro do fundo. Tá? Eles, né, eles têm uma série de garantias né, adicionais né, que essas crabências geralmente não têm, que são garantias super líquidas e muito boas né, para ter nesse tipo de estrutura. Tá? Quando você olha lá para o. Né, quando você vai dar um crédito para uma revenda, né, via um CRA, tá? o que, que você faz? O que, que a revenda né, produz? A revenda, no final das contas, não, ela não produz nada. Ela só comercializa, tá? Então ela fatura contra produtores e ela fatura a prazo contra esses produtores, tá? Ou seja, ela emite notas fiscais contra esses produtores e fala o seguinte: produtor me paga quando você colher, ou seja, daqui a seis meses, tá? Ou daqui a um ano, tá? Então o que, que ela tem? Ela tem um contas a receber, ou seja, um conjunto de, de notas fiscais, né? Ou duplicatas, tá? É, que é um ativo para essa revenda, tá? Perfeito? O que, que a gente faz quando a gente estrutura o CRA? A gente dá o um empréstimo para essa revenda, então dá o um dinheiro para essa revenda, e coleta como garantia, tá? Essas notas fiscais, essas duplicatas, tá? Como é que a gente coleta isso? O nome técnico disso se chama sessão fiduciária, tá? Não interessa tanto o nome técnico, mas só como que isso funciona, tá? Que, que quando acontece essa sessão fiduciária, tá? O que que o que que acontece? A gente né, é, determina uma conta corrente, tá? Na qual Todos os pagamentos dessas duplicatas, dessas notas fiscais, serão feitas nessa conta corrente, tá? Então, quando o produtor paga um boleto, cai nessa conta corrente. Quando o produtor quer fazer a transferência para pagar essa nota fiscal, né, que é essa dívida que ele tem para com a revenda, cai nessa conta corrente, tá? Essa conta corrente, tá? É uma conta vinculada, tá? Ela está em nome da revenda, mas quem movimenta essa conta é a Ecoagro. É, sendo mais preciso, não é a Ecoagro, é o patrimônio separado tá para esse CRA tá que está separado de todos os outros CRAs que foram feitos pela Ecoagro, ou seja, nada né da, do, do balanço da securitizadora contamina tá? essa operação tá essa operação é só esse CRA mesmo, é só um empréstimo que foi feito com essa revenda qualquer outro empréstimo qualquer outro CRA que tenha sido feito pela Ecoagro não contamina essa operação então isso é muito importante balanço da Ecoagro não contamina essa operação tá bom então cai nessa conta tá que é de propriedade da revenda mas a revenda né, não consegue movimentar. Quem movimenta é a Ecoagro, tá? é, é a estrutura do CRA. Então, tudo que está sendo pago tá, cai nessa conta tá? e a Ecoagro tem esse controle né, é, do que fazer com esse recurso. Tá? Um pedaço desse recurso é retido para pagar os juros, tá? ou seja, os juros do CRA. Então, quando a gente está chegando próximo das datas de pagamento de juros, a gente retém um pedaço desse recurso para pagar os juros. Outro pedaço desse recurso para a gente não deixar né, lá na estrutura né, aplicada 100% do CDI, que seria ineficiente, o que, que a gente faz? A gente solicita novos recebíveis tá, da revenda. Fala o seguinte: revenda, me dá aqui novos recebíveis e eu te dou esse dinheiro de volta. Então a revenda coloca novos recebíveis, né, exatamente né, né, na mesma proporção que precisa colocar, né, para né, a gente ter esses recebíveis né, muito bem estruturados lá na é garantia, contra esse pagamento. Acaba sendo, né, em última instância, quase que uma linha de desconto de duplicata para essa revenda. Né? Ao invés dessa revenda ir no banco, descontar sua duplicata para obter dinheiro, ela sabe que ela tem aqui um CRA, que ela estruturou com a Ecoago, e que vai ser uma linha de longo prazo, geralmente esses CRAs têm um prazo de quatro anos, tá? então ela sabe que ela tem uma linha de quatro anos para fazer o um desconto dessas duplicatas, ou seja, coloca mais duplicata na estrutura, saca dinheiro, coloca mais duplicata na estrutura, saca dinheiro. Em que razão que ele coloca essa duplicata na estrutura? Geralmente, em torno de 110% tá? da dívida que foi concedida né, para a revenda, tá? em torno de 110% da emissão desse CRA. Tá? Então, se o CRA foi emitido lá, por exemplo, 50 milhões, ele tem que aportar de recebíveis 55 milhões tá? na estrutura. Perfeito? É, então, toda, a gente tem que sempre manter essa razão de 110% ao longo da vida inteira do CRA, Tá? E aí você me pergunta, poxa, Bruno, e se um dos produtores não pagar? Se um dos produtores não pagar, ou seja, atrasar o pagamento, o que a gente faz? É, revenda, substitui essa duplicata, porque essa duplicata não foi paga. A revenda tem que aportar uma nova duplicata na estrutura para substituir essa que não foi paga. Outra coisa que é importante né, passar aqui para os investidores é o seguinte, é, é, quais são, né, quais são os, né, os clientes da revenda que são elegíveis a terem as suas duplicatas e diz, eles... é todo mundo? Não. Não é todo mundo, né? A gente geralmente o que a gente faz? A gente olha né, os três últimos anos, né? Assim, o que aconteceu nos três últimos anos com as duplicatas dessa dessa revenda e com os clientes dessa revenda, tá? E a gente seleciona, né? Os melhores clientes dessa revenda como elegíveis, tá? Melhores em termos de pagamento, ou seja, os clientes que sempre pagaram um dia as suas, né, As suas duplicatas ali junto à revenda, tá? para comporem né, o CRA. Então, esses são os clientes elegíveis. Então, no início da operação, a gente gera uma lista de clientes elegíveis, tá? que são os clientes que nos últimos três anos pagaram em dia suas obrigações, tá? cujo índice de liquidez é altíssimo né, das suas contas para com a revenda, tá? e somente esses clientes são objeto né, de serem cedidos fiduciariamente tá? para o CRA. Então, ou seja, são os melhores clientes da revenda, tá? além disso, precisamos manter uma razão né, de 110% ali no CRA, e aqui, quando eu tô falando 110%, é sobre o CRA inteiro, tá? E geralmente, né, a gente até para dar mais segurança ainda, né, para o investidor, tá? A gente fatia esse CRA, né, olhando, né, né o investidor que aportou dinheiro nesse CRA em três partes, tá? Geralmente, você tem um investidor sênior, na né, que é um investidor que tem prioridade de recebimento dos recursos, você tem um investidor mezanino, tá? Que é um investidor que é o o segundo prioritário, depois que o senhor receber, é quem vai receber. E você tem um investidor subordinado, tá? desse craque é quem vai receber por último. Tá? Nesses craques de revenda, quem é o investidor subordinado? É a própria revenda. A revenda entra com que nível de subordinação? Geralmente 20%. Tá? De 15% a 20%, mas em todos os casos do fundo é 20%. Tá? Então ela entra com 20% de subordinação. Então a revenda própria toma o primeiro risco da operação. Depois você tem o um cliente mezanino, tá o um investidor mezanino, que vai tomar o segundo risco da operação, geralmente, né, em 10% da operação, tá? Então por isso 20% do subordinado, que é a própria revenda, 10% do investidor mezanino, que é quem tem um pouco mais de apetite a risco, tá? Que vai receber, né, após o cotista sênior, e depois, né, os outros 70%, tá, é do cotista sênior, né, do cra, tá? É, o nosso filiado ele compra só cotas superiores, tá? Então, nesse sentido, né, a gente é investidor daqueles 70% superiores. Nós temos a prioridade de recebimento do CRA e que recebimento é esse? Como é que é feito esse recebimento? São essas duplicatas que vão sendo pagas. Conforme a gente vai chegando próximo de pagamento de juros, a gente começa a reter, né, numa conta, né, especial aqui dentro do CRA, que é uma conta de retenção, né, exatamente para a gente garantir que a gente consegue pagar esse juros, né? Aí você me pergunta, Diogo, ah, isso aí de é dimplência, por um acaso, né? que não, nunca aconteceu aqui com a gente, começar a subir desenfreadamente. Tá? O que, que pode acontecer? O que pode acontecer? A gente vai começar a pedir essa substituição desses recebíveis, se a revenda não fizer, o que, que a gente faz? A gente liquida antecipadamente o CRA. A gente, eu digo, é coágulo como um todo. Né? Não é gestora aqui, é coágulo securitador. Ela liquida antecipadamente o CRA. E ao liquidar antecipadamente o CRA, Lembra que eu tinha 110% de garantia com mais 30 de subordinação. Então estamos falando ali de 140% de recebíveis para bancar a cota sínio, que é o que o fundo compra, tá? Ou seja, precisa ter uma inadimplência de mais de 40% ali dos produtores, tá, para que consiga começar a bater um pouquinho na cota Cino. Cara, tem que ser um evento apocalíptico para isso acontecer, tá? E ao a gente liquidar, né, antecipadamente o grau, o que que a gente faria? A gente começaria a coletar né, todo, todo, todo o dinheiro que entrasse no pagamento dessas duplicatas e pagaria os investidores. Primeiro o senior, depois o mezanino e depois o subordinado, tá? Nunca aconteceu na história da Agroalgo, tá? Então, nos 35 bilhões de crack que a gente já emitiu, tá? Nesse segmento né, de, de... Um pedaço disso foi no segmento aí de, da cadeia de insumos, nunca aconteceu da gente ter que liquidar antecipadamente, tá? Uma operação por conta de aumento de inadimplência, tá? É, então, assim, acaba sendo, né, em última instância, só para concluir, uma operação super segura, tá? porque eu tenho revendas que têm uma capacidade de pagamento excelente, que a gente só seleciona as melhores revendas aqui para né, conceder esses empréstimos. tá? Segundo, a gente estrutura esse CRA para ter essa garantia, né, ou seja, que é super pulverizada, tá? que são esses recebíveis né? que a revenda tem a receber, ela tem a receber de quem? Exatamente dos produtores, perfeito? E aí, isso vai caindo dentro de uma conta vinculada, tá? que quem controla essa conta vinculada é a Ecoagro, não é a revenda. Repara bem, é a Ecoagro que diz, olha, isso aqui vai para a revenda, isso aqui fica no fundo, no UCRAT. Isso aqui... Vai para a revenda, isso aqui fica no CRA. Então, a Equal tem um manche na mão ali para dizer para onde vai cada coisa. Tá? Então, nesse sentido, a gente né, acaba tendo uma estrutura super segura e montou a estrutura dessa forma exatamente para ser boa. Tanto para o tomador, que está lá do outro lado, que ele consegue captar recursos né, a um custo mais barato do que ele conseguiria num banco, e uma linha de um prazo maior, né, ou seja, uma segurança de ter uma linha né, de crédito, né? por um prazo maior, para fazer esses descontos de duplicada, e, por outro lado, o investidor está super contente, porque tem rentabilidade bastante atrativa, tá? é, e, ao mesmo tempo, a, essa segurança de, pelo menos, aí, 40% de nadie Cara, até 40%, uma revenda, ter 40% de inadimplência dos seus produtores, meu amigo, precisa ter tido um evento muito cataclísmico, né? batendo ali né? nos produtores né? que, que essa revenda vende. Tá? Então, é algo assim, é muito difícil de acontecer. tá é, avançando um pouco né, nos produtos, né, esses nossos produtos né, que a gente colocou para dentro do fundo, eles têm uma rentabilidade de pelo menos CDI mais 5. Tá? Então, se você olhar aqui a rentabilidade dos produtos, estamos falando aqui de pelo menos CDI mais 5. Recentemente, né, a gente já comprou mais dois novos, né, dois novos CRAS, tá? Isso está até no, no relatório que eu coloquei aqui, tá? Um, citei o nome das revendas, tá? No próximo relatório eu vou citar, mais um a gente alocou aqui também, cota Síndia, com 30% de subordinação a CDI mais 7. E um outro que a gente alocou agora recentemente também CDI mais cinco, tá? É uma, é uma revenda com foco no Tocantins e a outra com foco no Mato Grosso do Sul, tá? Também novamente na mesma tese, né? Operado no segmento né da cadeia de insumos ou revenda ou é, cooperativa, tá? É, isso é muito importante. A gente quer operar nesse segmento exatamente por ser o mais resiliente no nosso entendimento, né? no nosso entendimento aqui do ar do negócio. E a gente acredita que dessa forma nosso investidor não terá problemas né? de não receber o, o pagamento esperado no futuro. Tá? Essa,
0: essa operação aqui de Cocari né? é, com a cooperativa, ela é muito parecida com isso? É porque, na verdade, quem o, o, o investidor compra da cooperativa que recompra da... é disso? É mais ou menos essa, é. essa diferença?
1: A cooperativa, o que, que é? A cooperativa nada mais é do que uma união de vários produtores que se unem e, fundem, e criam essa cooperativa, né, que é uma associação sem fins lucrativos, uma cooperativa não é para dar lucro, tá? Mas por que que é bom fazer isso? Porque os produtores juntos são mais fortes, tá? Juntos eles têm mais poder de barganha tanto para comprar insumos como para vender os seus produtos, tá? Então, é super interessante para os produtores, e a gente tem várias cooperativas Brasil afora, tá? se unirem em cooperativas para comprar melhor o seu insumo e vender melhor, vender a preços melhores o seu produto, né? para as tradings, né? exportar melhor o seu produto. Tá? Interessante você ter falado de cocaína, porque é, a gente, no fundo, né? por mais que a gente né, esteja aqui na é uma, uma potência de originação, a gente não necessariamente precisa só comprar papéis da Equado, tá? Em particular, o papel da Cocari não foi originado pela Ecoagro. Ele foi originado por uma outra securitizadora, né? que foi a Alpeia, cuja tá? coordenação ainda foi da Stonics, tá? que é uma empresa também aí, né? super boa e com... renomada no lado negócio, não só aqui no Brasil como fora do Brasil. Tá? É... E compramos essa emissão de uma outra securitizadora. Tá? Isso porque o nosso fundo né? não é um fundo só para comprar papel da Ecoagro, é um fundo para comprar o que tem de melhor por aí dentro dessa tese da cadeia de insumos. Tá? independente se isso está sendo originado pela Ecoab ou é sendo originado por outra casa. Né? Em particular, a gente viu essa originação dessa outra casa, olhou, analisou, viu que a capacidade de pagamento era boa, viu que a garantia era boa, a tese era a mesma, né? a cooperativa né, envia as duplicatas, né, como sessão fiduciária, né, como garantia da operação, tá? é exatamente igual tá? a tese. tá? É, e ao mesmo tempo ela tem uma capacidade de pagamento né, enorme, e uma taxa super atrativa, que na época foi de CDI mais 5,35, que a gente adquiriu, adquiriu esse papel. Tá? Então, não necessariamente a gente vai comprar só o papel da Ecoagro, majoritariamente será a Ecoagro, porque está dentro de casa, a gente sabe o que a gente está originando, a gente entende muito bem do que a gente origina, então, para a gente, a gente tem muito mais tranquilidade de colocar papel da Equalgo dentro do fundo do que de outras securitizadoras, que a gente precisa fazer uma diligence maior, né? um entendimento maior daquele papel, entender todo o processo né? de originação daquele papel, de estruturação daquele papel, se ele está robusto, todas as garantias foram formalizadas de forma robusta. né Um CRA tem, muito, tem muitas questões jurídicas por trás do CRA, tá? É, tem muitas minutas, né? E a formalização ela pode ser frágil ou pode ser robusta. No caso da EcoAg, as formalizações são muito robustas, a gente preza muito por isso, né? E, e nem todo mundo que origina cá preza tanto como a gente preza aqui na EcoAg por ter essa formalização robusta. Então a gente faz uma baita de dúvidas para comprar esses papéis de outras securitizadoras, tá? Então, vira e mexe, a gente é apresentado a outros papéis aí do mercado, tá? E a gente tem também, se a gente entender aqui, a possibilidade de comprar esses papéis, né? do mercado também, desde que esteja dentro da tese de investimentos no fundo, que é operar na cadeia de insumos.
0: Tá? Legal. Eu vou fazer algumas perguntas que estão aqui com o pessoal. Aí a gente até é, bateu, bateu uma hora, mas eu acho que tem duas perguntas aqui que eu acho que é interessante. É, uma é, Eu acho que é uma questão, uma dúvida prática. É, aqui falou que no abril o VP passou de 100 para 103. Existe uma remarcação e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? porque provavelmente... É, o que acontece é que a operação ela roda mês a mês e ela, ela não tem um efeito caixa, mas ela tem um efeito contábil, né? De, de acumulação. Isso vai para VP, não vai para efeito. Depois, quando você tem um evento de, de pagar o passivo, você tem essas dedução. Mas eu vou deixar você falar aqui, que é melhor do que eu
1: aqui. Tá certo, não, perfeito. É o, o, o fundo, né? Ele, como todos os outros fundos de um mercado, tá? ele tem o valor contábil dele, tá? Então, todo fundo, né, quando você faz uma aplicação num determinado ativo, aqui no caso do nosso fundo é o CRA, tá? você tem uma forma de marcar esse CRA ao longo do tempo dentro do fundo, tá? E esse é o valor patrimonial do fundo, ou é o valor contábil do fundo, tá? É, e aí, né, nessa dúvida que está aqui na tela, né, o valor contábil do fundo passou dos 100 reais, você chegou a 100,03, tá? só para vocês terem uma ideia, o valor contábil do fundo começou a 94,65 né, reais, tá? isso foi o custo da oferta, repara, o investidor pagou 100, mas a cota largou a 94,65, tá? a gente rapidamente superou 100. Então foi isso que eu trouxe para vocês, em março a gente superou essa cota do 100, já deu um retorno expressivo para o investidor ao longo desse tempo. Tá? E né, o que fez com que a gente fosse de 94 para 100 foi exatamente a rentabilidade dos ativos que estavam dentro da carteira, que no caso os CRAs. Tá? Então a rentabilidade dos CRAs né, é, 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 gerou essa, né, essa, esse, esse, esse incremento de valor de cota. Tá bom? E essa é a cota patrimonial. Esses CRAs, né, como você mesmo falou, o Diogo, eles não pagaram é, rendimentos né, ainda, tá? mas eles estão sendo acruados. Quando eu compro um CRA, eu compro um CRA que está pagando, por exemplo, CDI mais 5, CDI mais 7, CDI mais 6. Então, diariamente, eu vou acruando esse CDI mais 5 ao ano né, diariamente de forma prorrata. tá? pela curva, tá, é, geralmente, eu, eu, não sou eu que faço isso, tá, eu, é, na verdade eu estou diante do fundo, o administrador fiduciário do fundo, que no nosso caso aqui é a Vortex, tá, então é a própria Vortex que faz esse trabalho, tá, e é um trabalho independente, eu, eu simplesmente só acompanho para ver se, né, se tem alguma coisa estranha, porque se tiver alguma coisa estranha eu vou lá e falo, Vortex, não entendi isso aqui, me explica porque que você é, fez esse movimento aqui na conta. então assim, o papel ele vai crescendo vagarosamente de acordo com a taxa do papel, tá, ao longo do tempo, tá, Estou falando aqui a grosso modo, tá? porque, na verdade, a, a, o custodiante marca a valor de mercado, mas, geralmente, esses papéis, tá? como eles não têm muito mercado secundário, são papéis mais de carrego, tá então o valor de mercado ele é muito próximo do valor contábil desse papel, ou seja, do a você você é mais 5 né, ao dia. É óbvio que, por exemplo, o papel desse entrar em RJ, em recuperação judicial, o custodiante vai virar e falar, cara, esse papel que valia 100 não vale mais 100, vale 80. Tá? É, e aí isso vai, vai impactar o preço desse, desse, desse CRA, tá? então o custodiante está olhando isso para tentar marcar o papel, o preço mais justo possível né? como né, esses CRAs não tem tanta negociação no secundário, o preço mais justo possível geralmente é o, preço, é o preço da curva tá? é, que, é o que, que é o que acontece aqui, então diariamente né, a cota do fundo vai subindo junto com, com os CRAs, conforme os CRAs vão subindo tá? e, e é isso que aconteceu, saiu lá de 94 e 65 e veio né, até 100,3 100, né 100 reais três centavos né no fim de março tá E aí o que acontece né tô lá com a cota nesse patamar tá eu tenho lá um resultado enorme né que eu posso pagar a título de rendimento né para o meu cotista tá é, que inclusive será isento de ir tá e quando chega na data do pagamento, tá na data do pagamento do cotista, o que acontece com o valor patrimonial dessa cota, né? É eu entrego para o cotista, tá? Ou seja, eu pago o rendimento do cotista. Então a cota que estava em 100, é, como eu paguei 3,98, né? Ela vai cair exatamente os 3,98, tá? Por quê? Porque saiu do fundo, né? Ou seja, bolso direito e entrou no bolso esquerdo do cotista, do investidor desse fundo, tá? Então saiu do fundo e entrou no bolso do investidor, né? Não quer dizer, digamos assim, que o investidor perdeu o dinheiro. Não, pelo contrário, ele saiu simplesmente do fundo e entrou no bolso dele. Né? Ou seja, teve um efeito caixa aqui para o, para o, para o investidor. Tá? É, então, isso acontece no, nos fundos. Tá? É, algo importante para falar aqui também, Diogo, é o seguinte. Esses fundos, geralmente, inclusive para ter o benefício da isenção, né, isso é inclusive condição sine não, tá? a condição né? imprescindível, é que esses fundos sejam listados em Bolsa. Tá? Então, além do fundo ter a cota patrimonial dele, ou seja, essa cota que é marcada pelo custodiante, tá? ele tem uma cota que é avaliada pelo mercado, tá? e o mercado avalia essa cota. Por mais que a cota patrimonial tenha 100, o mercado pode avaliar que esse fundo está valendo 110% ou está valendo 105, ou está valendo 90, ou está valendo 95, tá? Então, o mercado, ao olhar né, para a estratégia do fundo, ao olhar o que está que acontecendo com o fundo, como que é feita a seleção, ele vai dizer o seguinte, cara, esse fundo é tão bom que eu acho que vale mais do que 100, vale 102, 103, 104. Ou esse fundo não é tão bom assim, vou dar um pênalti nele, ele vale 98, 97, né? Então, você tem essa dinâmica de mercado, né? Majorando né, a cota patrimonial ou não majorando a cota patrimonial, né? exatamente, né, que é a visão, né, o consenso de mercado para o que vale, né, aquele 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 fundo, tá? É, então o que você, né, enxerga, né, no mercado secundário, por exemplo, na tua corretora, quando você vê lá o ticker EGAS11, não é o valor patrimonial, ou seja, não é o valor que o fundo está sendo marcado lá pelo custodiante, mas sim o que o mercado enxerga que é o valor do teu fundo. Tá? Hoje está aproximadamente, ali, o nosso fundo ali, eu não vi a quanto fechou, mas estava tá em torno de 100 reais né, ao longo do dia, 99, 100 reais, né? Então é isso que a nossa cota hoje está valendo. Né? E o valor patrimonial dessa cota hoje está mais baixo que isso, está tá em torno de altos, alto. Tá? Então o nosso fundo hoje está sendo avaliado pelo mercado como acima, do valor né, contado do fundo. Ou seja, o mercado está dizendo que o fundo é melhor do que, de fato, né, né, ele é pelo valor contado. Tá? É, então, é isso que o, é isso que o mercado
0: está dizendo. Legal. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que é uma, uma curiosidade em relação às emissões. Né? É, a, o fundo ainda não tem nada anunciado, mas a ideia é saber como é que, como é que vocês pensam. Né? E aí eu vou, vou usar uma pergunta do Marcio, também vou aproveitar uma que a gente... É, que, eu já, que eu queria fazer também é, qual a intenção da gestão do fundo de crescer com emissões grandes é, muitas emissões em seguida emissões pequenas como é que é a intenção, fazer uma, uma missão às vezes 400 para pulverizar hoje vocês estão com 647 cotistas pelo menos o último dado, pode ser até que vocês já cresceram mais também é, e, e outra como é que vocês pensam a marcação, né? principalmente essa marcação de vocês que fica no VP abaixo do VP como é que vocês pensam nessas, nessas claro, questões de emissão? Não.
1: Não, perfeito. É, vamos lá, hoje o fundo está com 30 milhões de patrimônio líquido, tá? a gente quer crescer o fundo sim, em breve a gente irá fazer né, um follow-on tá? é, para captar mais, tá? então a gente pensa em captar mais. Tá? É, a captação vai depender muito do momento de mercado, né? agora né, como o mercado está mais duro, é, a forma que a gente entende que é mais adequado crescer são captações menores, captações pequenas, né, via 476, tá? É, e quando o mercado voltar a abrir mais para frente, a gente né, pretende fazer captações maiores via uma oferta 400. A 476 é interessante porque ela é uma, ela é uma captação mais rápida, né, você é tiro curto, né, você consegue... É mais barata, né, para o investidor em última instância, tá? ou seja, o custo da oferta é muito mais barato, né, cuja oferta de uma 400 custa ali, 5%, ao passo puxa oferta de uma é, 476 custa 2%. Tá? E você, né, é muito mais rápido de você protocolar na CVM, é muito mais rápido de você ter o registro dessa oferta, então você consegue captar muito mais rápido né, um recurso adicional né, que é importante para você fazer novas, né, novas aplicações dentro do fundo. Tá? É, a gente quer sim crescer, né? nesse momento a gente vê que o caminho é fazer essa captação de tiro curto, né? Que é por internet dessa 476, tá? Mas qualquer investidor, né, vai poder, vai poder entrar nessa emissão. Como né? é, sempre que acontece uma captação, tá? É de bom tom, tá? E usualmente é feito por aí, e, né? Você dá direito de preferência para o investidor que hoje tá com a cota, né? Aumentar a sua participação no fundo, tá? Então, é, certamente em todas as captações que a gente irá fazer no futuro, tá? A gente né, vai utilizar esse mecanismo que é o bom tom do mercado, que é por você que está lá dentro do fundo né e quer crescer dentro do fundo, tá, você vai ter direito de preferência para crescer no fundo né, na proporção que você achar que deve crescer. Se quiser aumentar 100 mil reais, você consegue. Se quiser aumentar 200 mil reais, você consegue. Antes dos novos investidores. Tá? Então, isso é muito importante. Então, se você está aí né, pensando em entrar no fundo né, e quer entrar no fundo, puta... Entra logo antes da gente né, lançar essa captação, porque você vai ter preferência, né, nem que seja pequenininho agora, tá? você não tem tanto dinheiro agora, mas vai ter no futuro, vai ganhar um bonde, vai ganhar um né, né, FGTS, vai ser pago, alguma coisa assim. Cara, é, é, entra agora pequenininho, nem que seja, porque se você fizer parte do fundo né, quando a gente lançar a emissão, você terá direito de preferência para aumentar a sua posição no fundo, né, no montante que você quiser. Tá? É, então, isso, 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 isso é super importante. Né? Geralmente, o mecanismo que você faz isso, né? você vai ganhar um, um outro ativo que se chama direito de preferência. Então, você vai ter um direito de preferência, um outro ativo que vai estar na tua custódia, lá na tua corretora. Então, você vai ter o EGAF 11 e você vai ter um outro título que vai ser, sei lá, se não me engano, acho que é o EGAF 13 ou 12, que é o direito de preferência para você subscrever novas cotas do EGAF, tá? É, e, e aí você vai ganhar lá, né, dependendo do tamanho da emissão, você vai ganhar né, um percentual de, de, de cotas, de direitos de cotas a serem subscritos. Você vai poder subscrever isso tudo. né E, geralmente, quando tem sobras, tá, você, inclusive, pode subscrever as sobras. Né, então, você faz né, uma determinada emissão, né, é, nem todo mundo quis exercer o seu direito de preferência. O que, que você pode fazer? Você que quer exercer e quer aumentar o seu tamanho do fundo, você pode se habilitar as sobras depois, né, você exerce o seu direito de preferência, você vai lá, Compra as cotas e aí depois você exerce o seu direito de participar das sobras, tá? E aí com isso você consegue crescer no volume que você quiser, tá? É, dentro, obviamente, do tamanho da oferta, né? Se a oferta fosse lá de 50 milhões, você no máximo poder fazer 50 milhões, não tem como fazer mais. Agora, é, de qualquer forma, né? É, é, minha indicação aqui para vocês, inclusive, né, é para não perder né, né, a possibilidade de participar das nossas próximas captações, né, que virão por aí, tá? É, muito em breve, tá? é, pô, compra uma cotinha agora, nem que seja uma cota só. Né? Tendo uma cota só, você já vai conseguir participar dessas ofertas no, 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 no futuro e vai ter preferência para participar dessas ofertas.
0: Tá? Legal, Bruno. Queria agradecer aqui a participação aqui nessa live, a sua disposição de conversar com a gente também. E quero convidar, futuramente a gente vai ter novas conversas, com certeza, é, depois das novas captações, depois dos novos fundos, faz sentido você vir. É, é legal também vocês... Falar um pouco do. Vocês têm um canal no YouTube onde vocês divulgam os vídeos, né? Fala um pouquinho desse daí e, e fala aqui com o pessoal que é claro, seus claro, cotistas claro. dos seus futuros cotistas.
1: Perfeito. Não, a gente está presente em todas as mídias sociais, tá? A gente tem um canal no YouTube da Equário, em que a gente divulga os vídeos, né? Que fazem referência aos relatórios mensais, a gente só os relatórios mensais escritos e junto com os relatórios mensais escritos, às vezes leva um tempinho até você né, é, é, editar o vídeo, né, leva um tempinho para sair, mas sai né, o vídeo depois, né, é, a gente falando sobre o que a gente né, viu no relatório, né, ou seja, o que está escrito a gente transcreve em palavras para você aqui no vídeo, às vezes até com uma riqueza maior, porque a fala é muito mais fácil do que a escrita para você dizer o que você quer, tá? então a gente faz isso, né, tem os vídeos, tem um relatório escrito, isso vai estar presente né, no nosso site aqui da EcoAlo e está presente nas principais redes sociais. Então, a gente, tem, né, é, a gente tem presença ali no LinkedIn, tem presença no Instagram, é, tem presença né, em diversas outras redes sociais, tá? Então, não deixa de nos seguir aí nessas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn, tá? para você ter acesso aí os nossos conteúdos, os nossos vídeos, tá? Mensais que a gente faz aqui do, do FIAGO. e não só mensagem Mestre, a gente faz uns curtas metragens também para falar só do agronegócio ou para falar algo que a gente acha né, interessante, tá? É, é, que seria interessante para o nosso investidor, tá? Mas certamente mensalmente a gente sempre faz um vídeo, né? É, explicando a performance do fundo e trazendo a nossa visão macro e nossa visão do agronegócio, tá? Então não deixe de nos acompanhar aí nas redes sociais, tá? Nos sigam, né? Leiam os nossos Relatórios e comentem, a gente vai ler todos esses comentários e vai querer aperfeiçoar cada vez mais os nossos materiais, tá? Tanto material em vídeo quanto material escrito, tá? Se alguma coisa tiver difícil de entender, né? Às vezes a gente está aqui no mercado financeiro acha que algo, né, é, é, tá compreensível para você, investidor mais leigo, mas não tá, gente vai lá, né, pergunta e a gente vai responder, né? a gente lê tudo que né, nos, é, nos é encaminhado e a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês, né, para que vocês, de fato, né, entendam profundamente o produto que vocês estão comprando, entendam profundamente a Eco né? esse é o nosso maior desejo para vocês, né? que vocês consigam né, colocar pelo menos uma fatia dos seus investimentos aqui no agronegócio. Né? Antigamente, né, Diogo, eu acho que isso é legal passar aqui para o investidor, né? Quem tem acesso ao CRA é um investidor institucional, é o investidor profissional, é o cara que tem aplicado mais de 10 milhões de reais. Puta, nem todo mundo tinha acesso ao negócio E agora o Fiago ele democratizou o acesso ao negócio. Então, para a gente isso é muito bacana, né? É, a gente poder ter como você, investidor, né? investidor, pessoa física, né? que ganha seu dinheirinho suado no fim do mês né? e que quer economizar, né? a gente quer que o nosso fiado seja exatamente essa ferramenta, essa ferramenta de economia né? e que seja uma belíssima economia, né? que rentabilize melhor do que outras aplicações que você tem aí na praça, né? a tua poupança, né? é, outros fundos que você tem aí na praça. Né? Então, não deixe de acompanhar esses nossos canais, né? A gente está fazendo um fundo que é super conservador para você não precisar se preocupar e perder o seu dinheiro, tá? Pelo contrário, a gente é muito dirigente com relação a isso, tá? E não quer que isso aconteça de jeito nenhum, e não vai deixar que isso aconteça de jeito nenhum, tá? Por isso que a gente montou esse fundo extremamente conservador e que é, eu diria que é muito mais rentável do que a maior parte dos outros investimentos que você conseguiria acessar e, se não, ou mais rentável, tá? É, acho que isso é, é super importante aí, né? Passar para o investidor e ouvir.
0: Legal, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo todas as informações da Ecoagro, as redes sociais dele, o site também. Vou deixar o link também do YouTube, até para o pessoal que quer procurar mais quer ficar vendo mensalmente uh, esse bate-papo com ele. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui, deu audiência aqui para o canal e conversar. Convidar vocês a sempre dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se não é inscrito. E até a próxima, até o próximo vídeo. Bruno, obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau.
1: Perfeito.